0: Nu spænder den ud ved Østermark. Vi hører det her sangen, tak og ære være Gud. Og det er så samtidig velkomst til denne uges Bene programmer Og i den her uge, der skal vi se på de profetier eller forudsigelser i Bibelen, som handler om Jesus og da han kom her til jorden første gang. Og vi skal se, hvordan de enten kort eller lang tid senere gik i opfyldelse. Da jeg skulle forberede mig til programmerne her, kom jeg til at tænke på en af radios meget uh, trofaste lyttere, som uh, jeg for nogle år siden uh, kendte. Hendes historie var, at hun uh, egentlig var ateist og ikke troede på Gud. Men en dag var der en, som uh, viste hende i Bibelen, hvordan der var mange ting forudsagt om uh, det, som skulle ske med Jesus. Og uh, hun blev interesseret i Bibelen. Og da hendes ven så fortalte videre om, at de her ting, som var forudsagt i det gamle testamente, også gik i opfyldelse i det nye testamente, og hun så eksempel efter eksempel på, hvad det var sket, så kom hun faktisk til tro på Gud, og på tro tro på, at Bibelen var sand. Det var interessant at tale med hende, og når jeg besøgte hende, så talte vi rigtig, rigtig ofte om det, og hun lærte mig meget om, hvordan mange af profetierne, de var forudsagt, og vist mig også i det nye testamente, hvordan de var gået i opfyldelse. Og der er rigtig mange profetier om Jesus i Bibelen. Amerikaneren Josh McDowell, som har skrevet en masse bøger, han har blandt andet skrevet om, at han har fundet mindst 332 tydelige profetier om Jesus i det gamle testamente. Og ud over de sådan helt tydelige henvisninger, så er der mange billeder og personer og andre ting, som peger frem imod, at Jesus skulle komme. Og det fantastiske er, at alt sammen gik i opfyldelse i detaljer. I dag, der skal vi især fokusere på de forudsigelser, som var om, at Jesus skulle komme til jorden. Nemlig om hans fødsel og hvad der skulle ske deromkring. Og det begynder allerede på et meget tidligt tidspunkt i Bibelen. Den dag, hvor Adam og Eva havde syndet i Have. Der hører vi om, at, at Gud viser dem ud af paradiset, men samtidig giver han et løfte om, at en dag, så skal der komme en, som skal frelse. I 1. Mosebog kapitel 3, der står der sådan, «Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen.» Der gives altså et løfte til Eva om, at hun skal føde en frelser en dag, og, øh, og han skal knuse slangens øh, hoved. Og øh, det går jo opfyldelse at kvindens øh, søn, eller man skulle måske sige sønnes sønnes søn, i flere generationer senere, nemlig Jesus, han øh, blev født på jorden og blev den frelser, som blev sagt her. Blandt andet så siger Paulus i Galaterbrevet, da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle lyst købe dem, der var under loven. Altså, frelseren blev født af kvinden, sådan som det var forudsagt. Og når vi læser i evangelierne, så hører vi om, hvordan Maria blev mor til Jesus, og Jesus blev født ind i, i verden. Det her kan måske lyde sådan lidt, lidt svært og lidt kryptisk, men det her sted sammen med flere andre var faktisk ret tydeligt, Det interessante er nemlig, når man læser i evangeliet i forbindelse med, at Jesus blev født på jorden, der har det været ret tydeligt for for mennesker, at Jesus eller Kristus en dag skulle fødes, og også hvor han skulle fødes faktisk. Fordi der sker det, at da der kom de vise mænd, de kom til Jerusalem fra Østen, og de kommer til kong Herodes, så spørger Herodes sine vismænd til Rådes, dem som kendte til de bibelske skrifter. Og øh, han spørger dem, hvor skal Kristus fødes? Og så er det ikke sådan, at, øh, at de skriftkloge, de svarer, det ved vi ikke spor om. Det kan man jo ikke vide noget om, og skal han overhovedet komme? De svarer med det samme, læser vi i evangeliet kapitel 2. De svarede ham i Betlehem, i Judæa, for således står det skrevet ved profeten. De var helt sikre i deres sag, at når han en dag kom, de vidste ikke, hvornår, men de vidste, at når han kom, så kom han et ganske bestemt sted i verden, nemlig i Bethlehem i Israel. Og så henviser de tilbage til øh, profetien øh, fra Mikas bog, kapitel 5. Du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster, for dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så allerede her flere hundrede år før, der var der blevet foresagt, at når Messias eller Jesus, han skulle fødes, så var der et sted, han kunne blive født på den her jord, og det var i Betlehem. Og sådan gik det jo også. Jesus blev født i Betlehem. I det gamle testamente der forudsiges også, at han skal fødes af en jomfru. Og det var jo meget, meget specielt, fordi almindeligvis så er man jo ikke jomfru, når man skal føde et barn. Men i Esajasbog kapitel 7, der forudsiges der cirka 700 år, før Jesus blev født, sådan her. Herren vil selv give dig et tegn, se den unge kvinde. Jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og sådan var det jo, når vi læser i det nye testamente, så hører vi jo, at Maria, som var en helt ung kvinde, hun havde ikke været sammen med nogen mand, og hun blev mor til Jesus. Hun skulle blive mor til Immanuel, til frelseren. Det er nemlig det, som det ord Immanuel betyder. frelseren. Og når vi læser i Mateus evangeliet kapitel 1, så hører vi om, at det netop var den frelser, som skulle fødes. For Gud siger nemlig til Josef, Maria, hun skal føde en søn, du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønder. Der var noget ganske særligt ved Jesus, at han skulle fødes på jorden. Han var ikke bare sådan en almindelig person, men han var frelseren, verdens frelser, som kom. Det var altså forudsagt i Isaiahs bog, og det gik, Sådan også det gik i opfyldelse. Maria fødte den lille Jesus, og som det siges her, han var Immanuel, han var frelseren, som skulle blive til, til frelse for alle mennesker. Udover de ting, som jeg har nævnt her, så er der mange andre ting, som er blevet forudsagt i det gamle testament, af de ting, som vi hører om i det nye testament i forbindelse med Jesu fødsel. Blandt andet, at de skulle flygte til Ægypten. Josef og Maria tog det lille Jesusbarn med og flygtede til Ægypten, fordi kong Herodes han ville slå barnet ihjel. Det er forudsagt i Hoseas bog, og da han så sørger for, at mange drengebørn bliver slået ihjel, så henvises der til en, en profeti, og, som handler om ramme og det der, vi har det udtryk, et rame-skrig fra. Og det var jo frygteligt, det der skete, at mange børn blev slået ihjel. Mange andre detaljer blev forudsagt i forbindelse med Jesu fødsel. Men det er jo utrolig fantastisk at tænke på, at cirka 700 år før Jesus blev født, der blev det faktisk forudsagt hvem han skulle være, nemlig frelseren. Og det som jeg henviste til før, Matteus kapitel 1, hun skal føde en søn, du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det havde jo ikke bare betydning dengang, det har også betydning for os i dag. Han ønsker ikke bare at være frelser for mennesker dengang, han ønsker at være din og min frelser i dag, mere end 2000 år efter, at han blev født på jorden. Og det synes jeg er fantastisk, tænk at han vil være din, og min frelser. Og de tre vise
1: mænd gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria. Og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det. Guld, røgelse og mørre. Hvor over, nu har vi set så hjertet så længe har liget, hvor vandringen er over inden Se nu den konge, som ikke de sønner. Hvor vandringen er over, stjernen fra Gud. Vil vi se hjertet, vejen en magt ud. Hvor vandringen er over, med vi var og kunne. Ære vi konge. dagen, hvor frædsen er brændt, hvor vandring er over, trådtes far og mor, mødes i barnet det himmel og jord, hvor vandring er over, et færdjertes svar, findes i ham, som himlens kærlighed har, hvor vandring er over, vi knælder ned, for ham som tror,